0: Quiero en esta noche agradecerles la invitación que el señor Marcos Landis me hizo para venir aquí a Guadalajara. Hace exactamente un año estuvimos aquí con ustedes, pero en otro hotel. Y me da mucho gusto ver que se haya llenado este auditorio. Y que puedan todos ustedes durante hoy, el desayuno de mañana y mañana en la noche, sobre todo mañana en la tarde, que va a ser dedicado a los jóvenes, venir a escuchar lo que dice la Biblia acerca de nuestra vida diaria. En 1966, un hombre llamado Anton Lavey fundó la Iglesia de Satanás en la ciudad de San Francisco, California. Después de que fundó la, eh, la Iglesia de Satanás, hizo una película que se llama «El Bebé de Rosa María». Él es el que sale en esa película haciéndola el personaje del diablo. Cuando acabaron de filmar la película El bebé de Rosa María, él creó la Biblia satánica. Y en la Biblia de Satanás, que este hombre, Antón Labey creó, dice estas palabras, Satanás me ha revelado que esta época es la época del príncipe de las tinieblas. Satanás me dijo que su propósito es destruir principalmente a la juventud a través de la inmoralidad. Él ama el aborto, los divorcios, las revoluciones y en esta época él vendrá a la tierra con más poder que en cualquier otra época porque Él sabe que el tiempo le queda corto. Cuando nosotros oímos esta clase de declaraciones y cuando abrimos los periódicos todos los días y leemos que en la ciudad de Matamoros se encontraron a un grupo de jóvenes que hacían pozole con las cabezas de los que mataban, que abrieron a un joven de la espina dorsal, le sacaron la espina, le arrancaron el corazón, las entrañas adoraban con cuernos de chivo, etcétera, etcétera. Nosotros podemos realmente preguntarnos si estos poderes sobrenaturales son reales. Un día, un hombre que mataron a balazos en México iba a tener un debate conmigo en el Canal 13 del programa del señor Saldaña. Su nombre era Pablo de Ballester. Este hombre, cuatro días antes de que lo asesinaran, dijo... Yo reto a cualquier persona que me pruebe que Satanás es real. A los cuatro días después lo asesinaron en un accidente en frente de su casa y nunca pudimos llevar a cabo este programa. Pero una de las cosas más importantes que yo tenía preparadas era la siguiente... Señor fulano de tal o cualquiera de ustedes que niegue que los poderes del mal están sueltos en el mundo, vaya a la ciudad de San Francisco, entre a esta iglesia y dígame al salir de esta iglesia si tú vas a seguir creyendo que no existen poderes sobrenaturales de los poderes del mal sueltos en el mundo. Actualmente en el mundo existe una ola creciente por el ocultismo, la clarividencia, el psiquismo, la necromancia, la brujería, los viajes astrales, la meditación trascendental, la magia, la percepción extrasensorial, la cartomancia, la parapsicología y otras formas del misticismo, fetichismo y espiritismo. La Biblia nos revela que detrás de todas estas prácticas... Detrás de todas estas iglesias satánicas, detrás de estos jóvenes que se pintan el 666, detrás de los grupos del rock, detrás de tanta droga que existe, existen los poderes del mal. Y Cristo habló y mencionó más veces a Satanás que a los mismos ángeles. La Biblia nos abre la, la mente y la Biblia nos corre las cortinas y la Biblia nos revela que detrás del mundo que nosotros vemos con nuestros cinco sentidos, existe una guerra real entre los poderes del bien y entre los poderes del mal. Y todos ustedes en esta, mañana, en esta noche están involucrados de un lado o del otro lado aunque tú no lo creas joven a ti que te gusta oír a Ozzy Osbourne y te gusta oír a Michael Jackson y la música del rock y ahorita te ríes y te burles la Biblia dice que estás en el poder de Satanás y tarde o temprano vas a ver tu vida destruida, o por las drogas, o por un viaje, una sobredosis, o te vas a suicidar, o vas poco a poco a darte cuenta que estás despersonalizado y que el diablo te ha convertido en un animal. En tercer lugar vamos a ver en esta noche algunas características o síntomas de personas poseídas o influidas por los poderes del mal. Y después vamos a analizar finalmente lo que Jesucristo dijo acerca de cómo puedes ser librado de los poderes del mal. En esta historia, que el Señor Jesucristo interviene en el versículo 26 al 33 del capítulo 8 de Lucas, encontramos el caso del peor endemoniado que la Biblia narra, el famoso endemoniado gadareno. Y el relato dice así, y arribaron a la tierra de los galarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, Lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el ato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Quiero que noten, en primer lugar, en el versículo 27, que los demonios, en primer lugar, están relacionados con la inmoralidad. Están relacionados con la inmoralidad. Dice la Biblia que este endemoniado no vestía ropa. Una de las cosas más terribles que existen actualmente es creer que podemos nosotros irnos con otra mujer que no sea nuestra esposa, o que un hombre o una mujer puede irse con otro hombre que no sea su esposo, o creer que podemos ver pornografía y ver videos pornográficos y permanecer sin contaminarnos. ¿Sabían ustedes que la pornografía es una de las armas principales de Satanás para destruir la mente de los matrimonios? La pornografía es peor que la marihuana, la pornografía es peor que el LSD, que el peyote, que la mezcalina, que cualquier otra droga. ¿Por qué? Porque la, la pornografía aumenta, obsesiona y comienza la persona adicta a la pornografía a necesitar cada vez más y más emociones sexuales y experiencias sexuales a través de diferentes formas. Yo conozco una persona que hace poco fue condenada a muerte en Estados Unidos porque asesinó a cerca de 16 niñas menores de 14 y 15 años de edad. El doctor James Dobson, un psicólogo cristiano en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de entrevistar a este hombre degenerado y totalmente poseído por los demonios. Antes de que lo ejecutaran al siguiente día, la noche anterior, el doctor Dobson le preguntó y le dijo, ¿Por qué llegó usted a asesinar a estas muchachas que tenían un futuro tan grande y eran de buena familia? Y él contestó, porque cuando comencé a comprar revistas pornográficas, a los tres años de estar leyendo pornografía, yo sabía en mi mente que yo tenía que tener y experimentar lo que yo estaba viendo. Comencé a ver películas pornográficas, después películas pornográficas, gráficas de hombres con animales, después de hombres con hombres, después de lesbianas y llegó el momento en que dice, algo se apoderó de mí una fuerza destructiva y cuando yo veía a esa muchacha y la mataba y la golpeaba con la pala y la violaba, yo no era yo mismo después de que maté a esa muchacha me di cuenta que una fuerza extraña había entrado dentro de mi vida y me había dicho, mata, viola y asesina la Biblia dice que cualquier persona que está metida en el problema de la pornografía tarde o temprano le abrirás la puerta a los poderes del mal, para que esto se convierta en una obsesión crezca y un monstruo que acabe tarde o temprano devorándote y convirtiéndote en un animal la Biblia dice también que en segundo lugar los demonios en el versículo 28, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz ¿qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Dios Altísimo te ruego que no me atormentes en segundo lugar la Biblia dice que los demonios sufren cuando están cerca del poder de Dios los demonios sufren cuando una persona tiene al Espíritu Santo los demonios no salen con agua bendita ni con la señal de la cruz, ni porque le digas, Carmelita descalza es la que me mandó, o Juan Diego te dice que te salgas de ahí. Los demonios saben perfectamente bien cuando una persona tiene dentro de ella el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y un cristiano con el poder del Espíritu Santo puede atormentar a otra persona que tiene influencia demoníaca. Hace algunos años... Estábamos en un campamento en Balsequillo, Puebla Y recuerdo que había un grupo como de 300 jóvenes en este campamento Y al tercer día llega un joven y me dice Oye Armando, fíjate que hoy en la tarde va a llegar un muchacho Que era mi compañero de clases Y este muchacho comenzaba en los exámenes Sin que él haya estudiado, con los ojos vendados A poner las manos en el libro Y contestaba los exámenes y sacaba dieces y de repente agarraba y también cerraba los ojos y hacía que las páginas del libro comenzaran a moverse una por la otra. Estos síntomas inequívocos de posesión demoníaca me dieron inmediatamente la alerta de que este muchacho iba a causar problemas en ese campamento, pues ni más ni menos, él llega a las cuatro y media de la tarde y cuando él estaba como de aquí a la pared, me dicen unos jóvenes, Armando, él es el que te estamos hablando, cuando yo lo volteé a ver y él me volteó a ver, yo sabía quién era él y él sabía quién era yo. ¿Saben ustedes lo que hizo? Corrió y brincó una barra como de cinco metros Solo Dios sabe que les estoy diciendo la verdad Una barra de cinco metros de altura hay un lago junto a este campamento y todos los demás jóvenes se precipitaron detrás de él, abrieron la puerta y lo alcanzaron en el lago, porque se metió al lago los demonios lo querían ahogar, pues lo sacaron del lago y comenzamos todos a cantar alabanzas e irnos a Cristo y él comenzaba a gritar, quítemelos por favor, quítemelos y agarraba como a 10 o 15 muchachos y los aventaba a todos juntos, total de que perdió el conocimiento, lo amarramos y lo metimos cargado en vilo al dormitorio, lo amarramos a una cama, y ahí amarrado en esa cama, le dije a dos hermanos Pastores, acompáñenme por favor Porque esto es obra de Satanás A todos los demás muchachos les dijimos Por favor, pónganse a orar todos en la capilla Se fueron a orar mientras nosotros Comenzábamos a tratar de sacarle A estos demonios, a este muchacho ¿Saben ustedes las voces que oímos Cuando estábamos con él? La primera voz que oímos fue la siguiente Quítense de aquí porque esta alma Me pertenece, me fue entregada Cuando acababa de nacer en ese momento, volteé y le pregunté a uno de los pastores que estaban conmigo, ¿qué cosa quiere decir los demonios? Y entonces un pastor me dijo, él, la mamá de este muchacho es bruja, y cuando este muchacho nació, lo dedicaron en un altar, en una misa, a Satanás. Entonces me di cuenta que estábamos luchando con algo sobrenatural, donde estos demonios no iban a ceder tan fácilmente. Comenzamos y le seguimos diciendo: En el nombre y por la sangre de Jesucristo sale. Y él comenzó a gritar y comenzó a decirnos: No es cierto, este cuerpo nos pertenece. Después de 40 minutos de estar orando de rodillas y de poder reprender a Satanás, salieron. Y cuando salieron, la cama con los tres pastores y nosotros se levantó casi a dos metros de altura. A todos nos levantó, ida y vuelta. Y por fin, él se levantó y abrió los ojos y dijo, ¿qué pasa? ¿En dónde estoy? Este muchacho no sabía que durante 17 años, su vida, su cuerpo, su mente, había sido controlada, dirigida y energetizada por los poderes del mal. Damas y caballeros, esto es real. La Biblia dice en el versículo 29, confirmando el poder de los demonios, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Aquí encontramos que una persona endemoniada tiene una fuerza sobrenatural. Los demonios capacitan a la persona para tener una fuerza sobrenatural y nadie lo puede detener y puede agarrar una, un escritorio que pese 80, 100 kilos con una mano y aventarlo como si fuera Superman en contra de la pared. En cuarto lugar, la Biblia dice en el versículo 30 que el Señor Jesús le preguntó y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué Jesucristo le preguntó en singular? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué no dijo cómo se llaman? ¿Saben ustedes por qué? Porque están organizados. Y tienen un jefe. Dice en Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades principados huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes Así como en un ejército hay un general, un sargento, un cabo, etcétera, etcétera Los poderes del mal, la Biblia dice, están perfectamente organizados Y hay un gobernante de las tinieblas por cada país Hay otros sargentos para otros pueblitos Y hay otros miles de demonios, soldados rasos Que se dedican nada más a hacer otras cosas Este hombre tenía más de seis mil seres inteligentes La palabra demonio en el griego es la palabra griega Daimon, que significa ser inteligente. Entonces, este hombre galareno tenía más de seis mil demonios dentro de él, y tenía uno que se llamaba legión, porque muchos estaban siendo controlados por él. Y en último lugar, el Señor Jesucristo nos muestra claramente en el versículo 33, que después de que ellos comienzan a sufrir por su presencia le piden a Cristo no nos atormentes déjanos entrar a esos puercos y dice el versículo 33 y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó la primera pregunta que debemos de contestar en esta noche es la siguiente aquí existe una contradicción ¿Por qué los demonios le dicen a Cristo, permítenos entrar a estos animales, y una vez que entran los animales, los despellan y los matan? ¿Qué no querían ellos, un cuerpo? Entonces, ¿por qué los mataron? Aquí encontramos, damas y caballeros, el principio más profundo de los poderes del mal. Escúchenme muy bien. El mal tiene dos enemigos, el mal mismo y el bien el bien solo tiene un enemigo, el mal. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir lo siguiente, que el mal, si el bien no lo destruye, el mal se destruye por sí mismo. El mal no tiene la capacidad de sobrevivir. Esto lo vemos, por ejemplo, en una banda de delincuentes, una banda de asaltabancos. Si la policía no los agarra, ellos, tarde o temprano, se acaban destruyendo. Entre los mismos gángsters, entre los mismos mafiosos, entre los mismos narcotraficantes, ellos mismos tarde o temprano se van a matar como animales. ¿Por qué? Porque el mal es enemigo del mismo mal. El mal no puede existir por sí mismo porque es autodestructivo. Esto nos enseña el principio, que cuando estamos del lado del bien, tenemos solamente un enemigo. Y si tú no estás con Jesucristo en esta noche, si no te agarra la policía, si no te destruyes por las drogas, tú mismo o tú misma algún día te vas a autodestruir. Vemos a continuación nosotros también, que la Biblia nos muestra algunas de las actividades demoníacas. Relacionadas con los poderes del mal. Por ejemplo, en Isaías capítulo 47, encontramos una práctica muy conocida de muchos de ustedes. Me refiero a la astrología. Ahorita está de moda que la gente use signos del zodíaco y las muchachas le dicen a los muchachos, ¿qué signo eres?, y el muchacho le dice, ¿verdad? Cáncer o Virgo. Y las muchachas dicen, No, pues yo soy yo soy Génesis, o soy Géminis, perdón, y no te puedes llevar conmigo. Y después hay otras personas. Que leen todos los días la columna de los horóscopos y dice la columna de los horóscopos, hoy es un mal día, no salgas o te vas a encontrar con un amigo muy significante, etcétera, etcétera. Y escúcheme muy bien, la Biblia enseña que detrás de la astrología y de los horóscopos existen los poderes del mal y cualquier persona que crea. Que está jugando con la astrología, está pisando los terrenos del mal. Tú me puedes decir, señor Aldus, en un momentito, pero que los astros no está probado que influencian el mar como la luna. Y escúchame muy bien: una cosa es la astronomía y otra cosa es la astrología, una cosa es la magnesia y otra es la gimnasia. La astronomía es el estudio de las estrellas Mediante eh, experimentos o probación científica La astrología es creer lo siguiente La astrología establece esta premisa La astrología pretende predecir el futuro A través de la influencia de los astros Como el sol, la luna y las estrellas Los demonios intervienen en las vidas de los que confían en estas prácticas, a fin de cambiar sus circunstancias y aparecer las predicciones como verdaderas. El peligro más grande de la astrología es que desconoce la autoridad de Jesucristo para gobernar y establece en su lugar que los astros y las estrellas gobiernan y dirigen la vida del ser humano. Dice en Isaías capítulo 47, versículo 13, condenando la Biblia, la astrología. Y le dice Dios a esos astrólogos de Babilonia, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. La astrología, repito, es una de las tantas prácticas donde los poderes del mal están tratando de hacerle creer a la gente que las estrellas pueden dirigir tu vida y no el Espíritu Santo. Tenemos también, en segundo lugar, la tabla de la Ouija, ...ahorita los jóvenes y los niños... ...y cuántas familias van hacia el robo... ...que al Palacio de Hierro... ...y a Samuels a comprar la ouija... ...la ouija es una tabla... ...donde se la ponen en las rodillas... ...y ha sido un muchacho y una muchacha... ...y le comienzan a hacer preguntas y tú agarra una Ouija, desármala ármala y hazla pedacitos y no vas a encontrar ningún artefacto electrónico el movimiento de la Ouija es absolutamente cierto, estas preguntas que le hacen a la Ouija dicen muchas personas, es que son las vibraciones que hacen mover esto, quiero hacerte una pregunta, si tú le dices a la Ouija en qué año murió mi abuelita cuántas personas que invitas a jugar a la Ouija saben en qué año murió tu abuelita pero la Ouija te contesta en qué año murió tu abuelita, y esto no es un poder científico, aquí están los poderes del mal detrás de ellos, y la ouija es uno de los instrumentos de los juegos más diabólicos que existen actualmente para tarde o temprano acabar destruyendo la vida de tus propios hijos. Tenemos también la percepción extrasensorial. Hace cuatro meses, en México, en el Hotel María Isabel Sheraton, salió en el periódico este anuncio, «Se les enseña a los niños a leer sin los ojos». Tú mandas a tu hijo en un salón del hotel este famoso en México y les ponen una venda y los comienzan a enseñar a leer, a predecir, a tener telepatía, clarividencia y esto cae dentro de la clasificación de la percepción extrasensorial. Esto lo está estudiando la ciencia llamada la parapsicología. La Biblia dice que detrás de la clarividencia, la adivinación, lectura de las cartas tarot, la bola de cristal, la lectura de la mano, las limpias, la bruja, el espiritismo y los mediums están los poderes del mal hace algún tiempo mi padre murió en 1970 para ser exactos cuando mi padre murió él era un gran filatelista le encantaba coleccionar timbres mi padre muere y toda mi familia se ponen como locos a buscar en dónde estaba la colección de timbres de mi padre mi madre no sabía en dónde estaba y fue a una sesión donde una hermana de mi padre, una tía mía, estaba teniendo comunicación con los muertos mediante un medium. El medium le dijo a mi tía... El espíritu de mi padre quiere este, manifestarse mañana a las seis y media de la tarde. Háblale a su esposa, o sea, a mi madre, para que venga y le revele en dónde están los timbres. Mi mamá se presentó puntualmente y mi tía sirvió de enlace entre el medium y los espíritus. Los espíritus, supuestamente espíritus o el espíritu de mi padre, le dijo a mi madre, «Habla tu esposo» sus timbres estaban, y le dijo exactamente en dónde estaban, debajo de qué closet, con qué llave fue mi madre, a una casa que jamás había ido, ahí estaban escondidos en una construcción de una casa que mi padre había construido, y que sabía que ese dueño era el único que sabía. Ella tuvo una revelación totalmente cierta. ¿Era el espíritu de mi padre? Damas y caballeros, no era mi padre, era el príncipe de los poderes del mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no existe en pena ningún ánima no hay ánimas en pena no anda Juana la llorona por ahí del espacio gritando no hay duendes, no hay fantasmas lo que le, llamo, lo, lo que le llamamos duendes y fantasmas son espíritus demoníacos, los demonios tienen más de seis mil años observándonos, ellos sabían en dónde había puesto mi padre todo eso, engañan al ser humano y estos médiums son verdaderamente unas personas que están controladas por Satanás y si tú dudas de esto, investiga una reunión de mediums e invita a un cristiano a la reunión. Y el medium jamás podrá comunicarse con los espíritus mientras la presencia del Espíritu Santo esté en ese salón. Vemos nosotros también entre estas prácticas la reencarnación. Gracias a Dios que trajimos en cassette este mensaje. Y la reencarnación es una sustitución falsa del plan de salvación. ...todas las filosofías orientales... ...los gurús, los Hare Krishna... ...el Maharashi Kashi Kukachi Chuchi... ...todos ellos dicen... Cuando el ser humano muere, va a regresar y va a reencarnar y va a mejorar en un cochino, en un grillo, en una, eh, quién sabe en qué tantos animales, y algún día todos nosotros estaremos totalmente evolucionados, le llaman la transmigración del alma. Una de las paradojas más grandes que existen es la siguiente. el país. Que más cree en la reencarnación es la India, y es el país más atrasado, no solamente cultural, sino también social y también en el área material. Es el país donde más hambre hay. Una vez le pregunté a un hindú que estaba terco con la reencarnación, ¿y por qué entonces en tu país no ha evolucionado? Es el país más atrasado porque con tantas reencarnaciones debería ser, le hubiera ganado ya desde cuando Estados Unidos... Pero la Biblia dice en Hebreos 9:27 está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay segundas oportunidades, no hay purgatorio, ni limbo, ni que voy a por ahí, que voy a regresar, no hay nada. La Biblia dice, esta vida es la única que tienes tú y yo para aprovechar y conocer a Dios y darnos cuenta que el poder y la sangre de Cristo es lo único que nos puede librar de los poderes del mal quitarnos la venda y ver la gloria del Hijo de Dios resucitado en esta misma tarde para que podamos llamarle mi Señor y mi Dios y vemos en penúltimo lugar en el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento Deuteronomio, capítulo 18 Algunas de las prácticas diabólicas del ocultismo que Dios prohibió. Dice Deuteronomio, capítulo 18 versículos del 10 al 13 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti perfecto serás delante de Jehová tu Dios las palabras originales en el hebreo que se usaron aquí son muy interesantes y se las quiero dar la palabra para adivinación es la palabra hebrea kosem kesamim, y significa cualquier persona que busca conocer el futuro fuera de la Biblia me refiero a bolas de cristal me refiero a bolas de cristal cartas tarot, adivinación, lectura eh, de otras cosas, eh, barajas, el café turco famoso, cualquier medio que el ser humano quiera buscar para conocer el futuro, cae dentro del pecado de la adivinación. La palabra que se usó aquí para agorero es la palabra hebrea meonen, y significa predecir el futuro por medio de los planetas, de los eclipses o de las nubes, la palabra sortílego es la palabra hebrea menachesh y significa observar el o sacar pronósticos observando el vuelo de los pájaros o por las entrañas o los hígados o los huesos o el estómago de los animales. Estas personas que estaban en matamoros vieron que tenían cabezas de chivo y huesos ahí. ¿Para qué creen que las tenían para jugar a la matatena? La palabra hechicero es la palabra hebrea mechash shepesh, y significa usar drogas o hierbas para hacer limpias o encantamientos. Vea que tenga una limpia y la señora doña... Brujilda va a sacar un huevo de quién sabe qué, una cola de murciélago, plantas, te va a hacer así con plantas, etcétera, etcétera, y todo esto forma parte de los encantamientos de los poderes del mal. Hace algunos años, en México, en el Distrito Federal, murió una gran bruja que se llamaba Doña Pachita, en Tlatelolco. Los expresidentes, gobernantes, narcotraficantes iban a consultar a esta bruja, y a la entrada de la casa de la bruja tenía la imagen de la Virgen, del perpetuo socorro de la Virgen de Morena al Padre, al Espíritu Santo, a Buda, a Krishna y a todos los dioses habidos y por haber ¿saben lo que hacía esta bruja? operaba con una lata oxidada y le abría así los tumores a la gente y la gente sanaba ¿se acuerdan ustedes, los que tengan más edad que yo desde luego del niño Fidencio en Chihuahua que se fumaba un kilo de marihuana para sanar a la gente y le hicieron un altar en Chihuahua y es el santo de Chihuahua Y la Biblia dice que estas personas están poseídas, controladas por los poderes del mal. Por eso tienen poderes sobrenaturales. ¿Cómo puede Dios salvar a sanar a través de un marihuano O de una señora que adora a todos los dioses sabidos y por haber. Creo que Doña Pachita le ganó a los griegos en adorar dioses. Y en último lugar dice la palabra... Mago es la palabra hebrea, gideoní con y, y significa doresh el gemiz en hebreo, o sea, practicar la divinación o usar a mediums para conocer el futuro. Damas y caballeros, Jesucristo vino al mundo precisamente para arrancarnos de nuestros ojos las vendas, y que pudiéramos darnos cuenta que en este mundo hay fuerzas desatadas de los poderes del mal. Dice la Biblia cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Hechos 10.38. Colosenses 2 del 13 al 15 y a vosotros. Estando muertos, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el Señor Jesús extendía sus manos y sus manos eran taladradas y sus pies traspasados y su rostro ensangrentado, en ese momento los poderes del mal creían que habían vencido y no sabían que lo necio de Dios es más sabio que los hombres y que la muerte de Cristo fue lo que le rompió y le quitó el poder al príncipe de las tinieblas. Dice la Biblia en Hebreos 2, del 14 al 15, «Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo». Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La Biblia dice que el diablo antes de que nosotros fuéramos cristianos nos tenía con el pie en el, en el cuello y éramos sus esclavos y saben una cosa que la Biblia enseña que nosotros vivíamos en el temor en el temor teníamos miedo de subirnos al avión miedo del futuro miedo de perder el trabajo miedo de mi hijo miedo de mi esposa miedo de un temblor miedos, miedos, miedos el temor es uno de los principales instrumentos de Satanás cuando Jesucristo viene nos dice a nuestra vida yo soy la resurrección y la vida no tengan miedo pequeña manada estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros ¿Qué creen ustedes, damas y caballeros, que infundió el valor a los cristianos en tiempos de Roma, los arrojaron a los leones y venían los leones y les arrancaban la oreja y el pelo y en frente del César la gente gritando y ellos decían, Cristo es el Señor y el César gritaba a Nerón, ¿por qué no cantan y por qué no se arrepienten? Es porque ellos sabían que Jesucristo había resucitado y que no hay más cosa que nos pueda destruir el cuerpo. Cristo dijo, no tengas miedo al que pueda destruir tu cuerpo, ten miedo al que puede echar tu alma y tu espíritu al infierno lo más que una persona nos puede hacer es matarnos y para nosotros el vivir el Cristo y el morir es ganancia pero tú persona que me escuchas en esta noche mira tu vida, incierta por eso te suicidas, por eso tomas pastillas tranquilizantes por eso te emborrachas, por eso necesitas marihuana ¿por qué? porque no puedes enfrentar la vida en tus cinco sentidos ¿y por qué no la puedes enfrentar? porque eres un cobarde porque tienes miedo de vivir la vida en tus cinco sentidos. Por eso necesitas el anestésico del alcohol, de las drogas, de los tranquilizantes. Eres un esclavo de Satanás. Y solo Cristo te puede librar en esta noche de esta esclavitud. Y dice la Biblia en 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Y solo Cristo en esta noche te puede librar. Solo Él puede quitarte la venda de tus ojos. Solo puede mostrarte el poder que está ejerciendo Satanás sin que te des cuenta en tu vida y tarde o temprano, algún día será demasiado tarde cuando tú no quieras recibir en esta tarde el regalo de la gracia de Dios Dios te ofrece a su Hijo Jesucristo en una cruz y te dice, cree en el sacrificio de mi Hijo solo tienes que creer en Él y tienes que aceptar que Él pagó la cuenta pendiente de tus pecados que Jesucristo vino al mundo para arreglar la cuenta pendiente de pecado que tenías tú y que tenía yo con Dios. El pecado no te lo va a quitar ni las peregrinaciones, ni los sacramentos, ni los desfiles, ni la religión, nada puede quitar el pecado, porque si así fuera, ¿por qué tuvo Jesucristo que morir? La Biblia dice... Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tú puedes peregrinar, puedes persinarte, puedes bailar el trapecio en el circo, puedes hacer lo que quieras. Solo la sangre de Cristo puede darte una nueva vida. No quisieras en esta noche entregarle por primera vez tu vida. Yo los invito a muchos de ustedes en este momento que vengan no a una religión, los invito a que vengan en esta noche a ser librados de la potestad de Satanás y de ser trasladados al reino admirable de la luz del Hijo de Dios les pido que por unos instantes inclinemos nuestras cabezas muchos de ustedes en esta noche son esclavos víctimas de Satanás y en esta noche el Evangelio de Jesucristo ha iluminado tu mente y tu entendimiento para comprender que no eres libre, no eres libre. Poderes ocultos trabajan en tu vida y tú mismo lo sabes, tu conciencia te da testimonio. Esta noche Jesucristo, el Hijo de Dios mediante su sacrificio y su resurrección de entre los muertos, te puede dar aquello que nada ni nadie te podía ofrecer, el perdón de tus pecados y romperte las cadenas de la esclavitud de los poderes del mal. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás, para poder salir en esta noche con otra sensación nueva de libertad, con esa seguridad y esa paz que tu vida anhela profundamente, lo primero que tienes que hacer, dice la Biblia, es arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de haber practicado ciencias ocultas, y si no has practicado las ciencias ocultas, arrepiéntete de todas maneras porque no ha sido Dios tu Señor y tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, de tus adulterios, de tus asesinatos, de tus homicidios, de tu rencor y de tu odio contra muchos miembros de tu propia familia. En segundo lugar, tienes que creer en Jesucristo. Pero no como un personaje filosófico, sino como Dios hecho carne. Dios venía en la persona de Cristo a ofrecernos la salvación. Tú tienes que creer que fuera de Cristo no hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, más que en Jesucristo hombre y no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, el Hijo de Dios y en tercer lugar simplemente ábrele tu corazón dile en este momento estas palabras mi Señor y mi Dios perdona mis pecados perdona mi vida de ignorancia y de lejanía de ti Creo en tu muerte, Señor Jesucristo, y en tu sangre derramada como la solución a mi vida y a mi libertad. Te pido en este momento que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te recibo como mi Dios y te pido que me quite las vendas, que me hagas libre y que me hagas de aquí en adelante tu siervo y tu esclavo, porque te lo pido y te doy las gracias en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén.